0: Monday und Happy Podcast Day, Freunde. Wenn diese Folge hier heute online geht, dann ist mein Geburtstag und ich habe eine große Überraschung für dich in dieser Podcast-Folge, denn ich werde in dieser Podcast-Folge das aller, aller, allererste Mal einen extrem tiefen Einblick in mein variablen Programm Below the Line geben. Das habe ich noch nirgendwo gemacht, auf keinem Kanal, in keiner Podcast-Folge, nirgends. Also so einen tiefen Detaillierten Einblick gab es noch nie und ja, ich werde das in der Form machen, dass du wirklich einen 20-minütigen Ausschnitt aus dem Ernährungsmodul hier for free im Podcast zu hören bekommst, aber wenn du das Video auch auf YouTube schaust, kannst du dir das eben auch mit visueller Untermalung anschauen, was ich auch eben empfehlen würde, vielleicht magst du einfach dann wechseln oder switchen oder wie es für dich eben am besten passt. In diesem Ausschnitt erfährst du ganz viel zur Ernährungsfarbe des Durstes und zwar zum heißen Durst und zum kalten Durst. Wenn du gerade noch nicht weißt, was deine optimale Ernährungsweise ist, dann klick hier einfach mal runter auf den Chartrechner, auf den kostenlosen und mein Chartrechner spuckt dir das einfach direkt aus. Und wenn du zu den Leuten gehörst, bei denen jetzt warme Flüssigkeiten oder kalte Flüssigkeiten angezeigt wird, dann bist du hier genau richtig. Aber wenn du auch nicht zu diesen Leuten gehörst, bist du auch genau richtig, weil du in diesem Ausschnitt auch schon vieles andere über die Variablen und die Farben lernen wirst, wenn du ganz genau zuhörst und wenn du dir das ganz genau anschaust. Und damit möchte ich nicht einfach nur dir quasi ein Geschenk an meinem Geburtstag machen, sondern das Programm Below the Line hat auch jetzt gerade auf. Also wir haben letzte Woche alle drei Programme, alle drei Human Design Kurse in der Self-Study-Version geöffnet. Es sind schon so mega, mega coole Frauen an Bord. Wir hatten eine gigantische Launch-Party. Und ja, sie laufen jetzt noch eine Woche. Also in dem Moment, wo du das hörst, am 21. August ist der Tag, wenn die Podcast-Folge hier online geht, läuft die Anmeldung noch bis zum 28. August. Das heißt, noch genau eine Woche. Und dann sind die Tore zu für mindestens ein Jahr. Das heißt, wir machen frühestens in einem Jahr wieder alle Programme auf. Natürlich auch darunter Below the Line. Und wenn du an einem der Programme interessiert sein solltest, dann schau hier einmal in die Show Notes. Ich verlinke dir alle Programme in den Show Notes und du kannst dann einfach mal schauen, ob deine Autorität auch mit an Bord springen möchte. Und bevor es für dich gleich direkt in diesen Ausschnitt geht, aus Below the Line, möchte ich wirklich noch eine Sache vorweg schicken, warum mir dieses Programm so unfassbar am Herzen liegt. Mir ist es unfassbar wichtig, dass wir alle in unsere Energie kommen. Du weißt, meine Vision und meine Mission ist, dass jeder in seiner Energie sein Potenzial entfalten sollen darf. Aber heutzutage wird es einem natürlich super, super schwer gemacht, weil wir mit einer krassen Homogenisierung konfrontiert sind, also mit einer krassen Gleichmachung innerhalb der Gesellschaft, dass uns gesagt wird, die Dinge müssen so laufen oder sie müssen so laufen oder du sollst das essen oder das essen oder das essen, um gesund zu sein oder irgendwelche Pulver nehmen oder Pillen schlucken oder, oder, oder. Ja, was auch immer du da draußen gehört hast. Für mich ist immer so der Klassiker in der Ernährungsindustrie seit Jahren, Die Low-Carb-Ernährung, ja, und ich möchte jetzt überhaupt nichts gegen diese Low-Carb-Ernährung sagen, aber was wir immer betrachten müssen ist, dass es halt ein Trend ist und dieser Trend kann für einige Leute extrem gut funktionieren und dieser Trend kann aber für andere Leute extrem schädlich sein. Und je weiter wir von uns weg sind, energetisch und körperlich und eben einfach nicht mit uns selber verbunden sind, nicht mit unserer Energie im Einklang leben, desto eher werden wir immer irgendwelchen Trends nachrennen, von denen wir uns irgendwas erhoffen, ob es das ist, eben, dass man dann abnimmt oder einen besseren Körper bekommt oder mehr Energie bekommt oder sein Potenzial in irgendeiner anderen Form entfalten kann. Aber genau das ist ja das Trügerische. ja Genau diese Homogenisierung, wenn alle Menschen auf der Welt auf einmal Low-Carb essen, wird es nicht jedem von diesen Menschen gleich gut gehen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwie versucht hast, deine Ernährung umzustellen oder du hast eine Diät gemacht und du hast einfach festgestellt, es funktioniert nicht, ja. Aus welchen Gründen auch immer hat es für dich nicht funktioniert oder es gab einen Jojo-Effekt oder, 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 ne. Vielleicht hast du es auch einfach aus den falschen Gründen angefangen. Es kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Und hier kommen wirklich die Variablen ins Spiel. Denn die Variablen, erstens, auch das Thema Ernährung ist in den Variablen überhaupt nicht dazu da, dass du einen Fitnessbody bekommst, ja, und dann da irgendwie, keine Ahnung, super schlank, super dünn durch die Gegend trennst. Das kann passieren, ja, natürlich passiert es bei vielen, die sich anfangen, nach ihrem Human Design zu ernähren, dass sie vielleicht dann erstmal ein paar Kilo verlieren, vielleicht aber auch was zunehmen, je nachdem, wo du eben auf der Skala gerade stehst, dass sie einfach ihr gesundes echtes, gutes Gewicht erreichen. Das andere ist eben, dass die Ernährung, die optimale Ernährung im Human Design, die dient dazu, dass du dein Potenzial hier entfalten kannst, ja? Also das Potenzial des Gehirns. Und natürlich ist dein Gehirn ein Teil des Körpers und deswegen ist der Körper natürlich selbstverständlich auch von der Ernährungsumstellung betroffen. Aber es geht eigentlich viel mehr um deine Genialität und ich finde, diesen Blick und diesen Fokus und ja, diese Veränderung in dem Fokus einfach so, so geil, dass man Ernährung einfach mal aus einer komplett neuen Perspektive betrachtet und feststellt, oh mein Gott, so wie sich meine beste Freundin ernährt, das ist überhaupt nicht das Richtige für mich oder so wie sich mein Partner ernährt, ist auch nichts für mich, sondern dass man wirklich endlich anfängt, sich nach seinem Design zu ernähren und sich da auch, es ist mir auch super wichtig, das auch nicht als ein Dogma betrachtet, sondern sich nach und nach und nach ranter Und du wirst es im Video gleich sehen bzw. hören. Ich spreche auch von psychologischen Barrieren in den Videos, ja, also dass natürlich, wenn du dann dein Design entdeckst und deine optimale Ernährung entdeckst, es sein kann, dass du eine bestimmte Konditionierung halt eben schon erlebt hast. Und diese Konditionierung jetzt immer noch wirkt. Und ich gebe dir aber mit meiner fünften Linie immer auch einen Action-Step an die Hand, damit du direkt in die Umsetzung gehen kannst. Das heißt, alle, die den heißen und den kalten Durst haben, werden jetzt ja die volle Dröhnung quasi auch bekommen. Der heiße Durst ist auch meine optimale Ernährungsfarbe. Und ich kann es nicht erwarten, diesen Ausschnitt mit euch zu teilen, der einfach voller, voller Mehrwert ist. Und der 20 Minuten geht. Und du musst dir vorstellen, das sind 20 Minuten aus 16 Stunden Videomaterial. Also es ist wirklich immer noch noch ein Mini-Snippet, obwohl er so unfassbar inhaltsdicht ist. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer dir ganz, ganz viel Freude zu wünschen. Und bis später. So, und wir steigen wieder eine Farbe höher und befinden uns jetzt bei der dritten Ernährungsfarbe, die auch als Durst bezeichnet wird. Und hier beginnt das Experimentieren in der Küche, wie ich es schon im Video davor angekündigt habe. Ja, du musst dir jetzt vorstellen, dass der Sammler die neuen Lebensmittel, die er eingesammelt hat, in die Höhle bringt, in die Höhle zurückbringt und anfängt, sie weiter zu verarbeiten. Das heißt, diese Menschen werden auch oft als Verarbeiter bezeichnet und Genauso wie die dritte Linie im Hexagramm, ja, dieser Abenteurer, den wir in der dritten Linie immer vorfinden, ist es auch bei der dritten Farbe so, dass jetzt hier diese Experimente in der Küche beginnen, und zwar in Bezug auf die Temperatur, ja, also man probiert aus, kann ich etwas kochen, wie schmeckt es dann, wie vertrage ich das dann, kann ich etwas roh essen, wie vertrage ich das roh, wie vertrage ich Dinge, die kalt sind im Vergleich zu warmen Dingen, all das beginnt jetzt hier in der dritten Linie beziehungsweise in der dritten Farbe. Und man muss auch dazu sagen, dass die dritte Ernährungsfarbe, also wir entwickeln uns ja, es ist ja eine Evolution, ja, es wird immer neuer sozusagen, das Verdauungssystem und entwickelt sich immer weiter. Und das, also dass wir Essen auf dem Feuer zubereitet haben, war einer der wichtigsten Schritte in der Evolution unseres menschlichen Gehirns. Ja, also es hat einfach auch dazu geführt, dass sich unser Gehirn weiterentwickelt hat. Das war einer der wichtigsten Schritte, den wir gegangen sind. Und da diese Farbe eben auch als Durst bezeichnet wird, geht es hier natürlich auch um das Thema Flüssigkeiten. Und zwar ist es wichtig und So, so, so krass essentiell für diese Menschen, genügend Flüssigkeiten zu sich zu nehmen und immer wirklich Wasser dabei zu haben, hydriert zu bleiben und äh, ja, nicht ohne Wasserflasche das Haus zu verlassen. Auch hier finden wir wieder eine Binarität vor, also eine. Zweiseitigkeit, zwei Enden der Skala sozusagen und die, das eine Ende der Skala, wenn die Variable nach links fixiert ist, wenn es dieses aktive Gehirn ist, haben wir hier einen Menschen mit warmem Durst, mit heißem Durst, ähm, zu denen gehöre übrigens auch ich, <lacht> ich berichte meine Erfahrung, dann auch mit den elf anderen Gastexpertinnen im Bonusbereich, wenn du meine heiße Durstgeschichte hören möchtest, ähm, dann klick dorthin, ich werde hier nicht auf meine persönliche Story eingehen, weil ich dir einfach hier das Wissen auch mitgeben möchte, aber wie gesagt, wenn dich die Story interessiert, kannst du dort einfach nochmal nachschauen. Und Menschen mit heißem Durst, mit warmem Durst sollten Essen zu sich nehmen, das wärmer als die eigene Zungenspitze ist, also wärmer als die eigene Körpertemperatur ist. Entweder mindestens so warm wie die Zungenspitze oder darüber, also 40 Grad, 50 Grad, 60 Grad, muss natürlich auch gucken irgendwann, dass du dich nicht verbrennst, sollte jetzt nichts kochend heißes sein, aber es sollte darüber liegen, also sowas wie ein Tee, wie eine Suppe, wie Eintöpfe und jetzt haben wir zum Beispiel auch gerade 30 Grad draußen und ich habe hier auch meinen Tee neben mir stehen, ja, also ich brauche das definitiv, egal bei welchem Wetter zum Beispiel auch, mich mit warmen Flüssigkeiten zu umgeben. Wenn die Variable dagegen nach rechts fixiert ist und wir uns auf der anderen Seite befinden, haben wir es mit einem Menschen zu tun, der kalten Durst hat. Ja, Und für diese Menschen ist es wichtig, dass das Essen, was sie zu sich nehmen, kälter ist, als ihre Zungenspitze. Ja, Also sollte schon möglichst unter der Körpertemperatur liegen, kann auch zimmerwarm sein zum Beispiel, also so 20 Grad, 25 Grad. Es muss nicht eiskalt sein, aber es kann auch eiskalt sein. Ja? Also Sie können das auf jeden Fall vertragen. Sie können kaltes Moosies trinken, kaltes Wasser. Sie können auch Eis richtig gut verdauen, im Gegensatz zu den Menschen eben mit warmem Durst. Und aus meiner persönlichen Perspektive gehört diese Ernährungsfarbe eher zu den einfacheren Ernährungsfarben. Ja, Ich habe ja schon beim zweiten Geschmack, bei der zweiten Farbe sozusagen, beim geschlossenen Geschmack auch darüber gesprochen, dass es eher herausfordernd ist, manchmal auch schwierig umzusetzen ist, weil wir da echt harte Grenzen setzen müssen. Aber bei diesen zwei hier ist es etwas, was man relativ leicht in seinen Alltag mit einbauen kann, mit ganz easy peasy Hacks und Tricks. Und wir beginnen hier wieder mit der Variable, die nach links fixiert ist, ja, weil das ja sozusagen die Evolution ist von links nach rechts. Und die dritte Farbe findest du hier dann zum Beispiel bei Genetic Matrix in dem Kreis und die Variable zeigt dann nach links. Und der Körper von Menschen mit heißem Durst ist tendenziell eher unterkühlt, ja, also läuft sozusagen etwas auf Sparflamme, was die Temperatur angeht. Und vielleicht ist man auch schon jemand, der bemerkt hat, mein Gott, mir ist irgendwie oft kalt, ich friere. Ich kriege jetzt zum Beispiel auch gerade so ein bisschen, <lacht> ja. Ich muss auch immer gucken, dass ich irgendwie ein Pullover oder irgendwas dabei habe, was mich notfalls auch wärmen kann. Tatsächlich auch im Hochsommer, je nachdem, wo man sitzt, kann man ja auch einen Durchzug haben. Also wenn du das hast, hast du vielleicht schon festgestellt, dass du oft kalte Füße hast oder kalte Hände oder dass du sehr zugempfindlich bist. Das sind wirklich so die Merkmale, die man auch bei sich körperlich dann feststellen kann. Und was aber dann passiert ist, dass wenn man jetzt kaltes Essen aufnehmen würde mit diesem Körper, der sowieso schon etwas kälter läuft, bräuchte der Körper extrem viel Energie, um dieses Essen aufzuwärmen, weil es eben dieses warme Essen vor allem verträgt, damit es verarbeitet werden kann, damit der Körper die Nährstoffe aus dem Essen, was man zu sich genommen überhaupt, aufspalten kann. Wenn man also etwas Warmes isst oder trinkt, was über der Körpertemperatur liegt, ja, dann wird es einfach so sein, dass der Körper dieses Essen, dieses Trinken nicht aufwärmen muss, dass es optimal direkt die Nährstoffe da rausziehen kann und wenig Energie auf den Temperaturvorgang, auf den Aufwärmvorgang verbraucht beziehungsweise gar nicht und dann eben auch optimal funktioniert, wenn dem nicht so ist, wenn man sich so ein Eis gönnt. Ja, vielleicht hast du schon festgestellt, dass du dich nach einem Eis oder nach eiskalten Getränken oder nach einem eiskalten Essen, nach einem Smoothie, Salat, was auch immer, nicht besonders wohlfühlst, weil dein Körper einfach dieses Essen Erstmal auf Körpertemperatur bringen muss. Und das ist für deinen Körper schwieriger als jetzt für ein anderes System. Und dadurch kann es eben sein, dass er dann einfach auch nicht genug Nährstoffe aus diesem Essen zieht. Ja, also wenn du zu kaltes zu dir nimmst, werden einfach nicht so viele Nährstoffe aus dem Essen gezogen, wie wenn du etwas Warmes zu dir nimmst. Die zweite Komponente ist nicht nur, dass es eben warm sein muss, sondern dass es auch relativ flüssig sein muss. Ja, also wir haben ja diese Durstkomponente. Das bedeutet einfach, dass es hier auch essentielles warme Flüssigkeiten noch und nöcher aufzunehmen. Im Bestfall natürlich warmes Wasser. Ja, hier, kleiner Tipp. <lacht> Eine Thermoskanne. Ähm, Hier ist bei mir mal 40 Grad warmes Wasser drin, immer so ein bisschen über der Körpertemperatur, aber auch zum Beispiel Soßen oder irgendwelche etwas wärmeren Dips oder sowas. Ja, das sind alles Dinge, die du liebst, die dir gut tun, die dein Körper super gut verdauen kann. Also so ein komplett trockenes, kaltes Brot wäre, glaube ich, so eines der schlimmsten Dinge, die man (lacht) so als heißer Durst sich zuführen könnte. Die psychologische Barriere und die Hauptkonditionierung, die wir da vorfinden, ist natürlich, oh mein Gott, es ist doch total anstrengend, wenn ich immer alles erwärmen muss, wenn ich immer alles kochen muss und wenn ich das warm zu mir nehmen muss. Ja, Und ja, das kann schon durchaus sein, wenn du es nicht gewohnt bist, vielleicht zu kochen, vielleicht bist du jemand, der immer vielleicht morgens Müsli gegessen hat oder einfach Joghurt gegessen hat und mittags gab es einen Salat und abends gibt es dann Brot dass es dir am Anfang schwerfallen wird, je nachdem, wie du vorher halt konditioniert worden bist. Und wenn du jemand bist, der quasi in eine komplett andere Richtung konditioniert wurde, denk dran, klein anfangen. Vielleicht fängst du erstmal mit einer Mahlzeit an, vielleicht machst du dir morgens ein Porridge statt eines kalten Müslis, vielleicht kochst du dir mittags mal Nudeln mit Tomatensauce, anstatt einen Salat zu essen oder abends gibt es irgendwie Ofengemüse anstatt von Brot. Ja, muss jetzt nicht alles komplett ausgewechselt werden, aber das sind einfach so Tipps, dass du einfach versuchst, die Sachen warm zu essen und zu schauen, wie geht es eigentlich deinem Körper damit. Und auch bei der Informationsverarbeitung wird es jetzt hier ein bisschen spannend, denn wir haben es hier auch mit Wissens- und Informationsdurst zu tun. Also diese Menschen sind auch durstig. wenn es darum geht, Informationen zu verarbeiten. Und wir haben es hier gerade, wenn der Pfeil nach links zeigt, wir haben hier ein sehr aktives, durstiges Gehirn, das sehr viel Input braucht, das vielleicht auch vieles gleichzeitig aufnehmen kann, wenn es denn da ist und ähm, einfach mal ausprobieren sollte, wie viel zu viel ist ja, oder wie viel auch zu wenig ist für dich. Ich mache zum Beispiel bei der Informationsverarbeitung ganz häufig viele Dinge gleichzeitig. Für mich käme es niemals in Frage einfach, ich sage jetzt einfach mal so einen Podcast zu hören, sondern ich muss dabei irgendwas machen, ob es Kochen ist, ob es die Wohnung aufräumen ist, ob es ein Waldspaziergang ist oder Essen oder was auch immer. Aber auch da gilt es für sich, den eigenen Sweet Spot zu finden und damit herum zu experimentieren. Wir haben es ja hier auch mit einer dritten Farbe zu tun, die ja diese dritte Linienenergie in sich trägt. Das bedeutet auch, dass diese Menschen sich auch relativ schnell langweilen könnten. ja. Also du bist jetzt nicht so veranlagt, wie jetzt zum Beispiel die zweite Farbe. Es muss immer das gleiche Essen sein. Es kann schon sein, dass du über mehrere Perioden oder über mehrere Tage hinweg auch immer mal das Gleiche gerne isst. Weil gerade natürlich, wenn es nach links fixiert ist, kommt es ja quasi, ist das die nächste Evolutionsstufe, die von der zweiten Farbe ausgeht, wenn es dann zur dritten Farbe hochgeht. Also ne, die sind schon noch relativ nah beieinander. Aber irgendwann wirst du wie so eine dritte Linie auch sagen, okay, das langweilt mich jetzt. Ich will was Neues. Ich will jetzt was Neues ausprobieren. Ich will irgendwas Neues in der Pfanne zusammenschmeißen. Ich möchte mal eine neue Soße ausprobieren. Das Gleiche gilt eben auch fürs Lernen, für die Informationsverarbeitung. Vielleicht langweilst du dich damit, immer die gleiche Meditation zu hören und brauchst da Abwechslung oder mit den gleichen Workouts dich immer zu beschäftigen, wenn wir jetzt das Thema Sport haben, was ja auch eine Form von Informationsverarbeitung ist, dass du dir das eben anguckst dann kann es auch sein, dass du da immer mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen musst. Wichtig ist, ganz, ganz wichtig, regelmäßig zu essen, wie bei allen, die ihr Gehirn nach links fixiert haben, also bei denen die Variable sozusagen nach links fixiert ist, die ein aktives Gehirn haben. Da ist es wichtig, regelmäßig zu essen, um wirklich die Konzentration halten zu können, den Fokus halten zu können und Was auch wichtig ist, ist, dass es nicht zu kalt ist, ja, weil du dann auch den Fokus und die Konzentration nicht halten kannst. Es ist wichtig, dass du, dass dir warm ist, dass du aufgewärmt bist, dass du keine kalten Füße hast. Also du würdest jetzt nicht gut lernen oder Informationen verarbeiten oder meditieren oder was auch immer mit kalten Füßen, mit Unterkühlung und ich zieht es vielleicht noch und du hast überall Gänsehaut, weil dir so kalt ist. Das wäre nicht optimal für die Informationsverdauung. Und je nachdem, wo du mit deiner Konditionierung sozusagen auch herkommst, kann man auch unterschiedliche Action Steps auch hier vornehmen. Du kannst erstmal zum Beispiel super low anfangen und sagen: Okay, ich beginne den Tag mit einem Glas warmem Wasser. Ja, also wirklich super super low, so die niedrigste Schwelle, die es da gibt, oder vielleicht ein Kräutertee morgens oder was auch immer. Oder du kannst sagen: Ich gehe all in und ich koche jetzt. Ja, ich mache mein Essen warm. Bitte nicht jetzt da auf die Idee kommen. Essen aus der Mikrowelle zum Beispiel zu nehmen. Ne? Also Mikrowellenessen ist einfach nicht besonders gesund. Ähm, mach die lieber, also wenn du Essen aufwärmen möchtest, vielleicht lieber im Backofen oder in der Pfanne oder im Topf. Wenn es unbedingt eine Mikrowelle sein muss und wenn du nicht ohne Mikrowelle leben kannst, dann ist das so, dann bin ich auch der Meinung, muss man immer die Kirche im Dorf lassen, aber wenn du es irgendwie kannst, vermeide das mit der Mikrowelle, sondern versuch dein Essen, wenn du es aufwärmst, zum Beispiel auch wenn du es vorher vorbereitet hast, einen Abend vorher im Topf, in der Pfanne oder im Backofen aufzuwärmen. Was halt auch mein allerliebster Lifehack ist, ist wirklich eine Thermoskanne. Und da kannst du Tee einfüllen, da kannst du Wasser einfüllen und wirklich das Ganze einfach mal mitnehmen für den Tag und immer wieder dich dabei beobachten, wie es dir eigentlich geht, wenn du ausreichend hydriert bist, wenn du ausreichend Flüssigkeiten zu dir genommen hast und vor allem auch in der richtigen Temperatur. Denn ich war jetzt zum Beispiel jemand, der früher fast gar nicht getrunken hat. Also ich habe extrem wenig getrunken und seitdem ich warmes Wasser trinke, sind es mehrere Liter am Tag. Aber ja, wie gesagt, dazu in meiner persönlichen Story ein bisschen mehr. Wenn du jetzt diese Ernährungsfarbe hast, beobachte dich einfach dabei, wie viel Energie du hast, wenn dein Körper seine Energie wiederum nicht auf das Erwärmen des Essens verwenden muss. Ja, Es kann sein, dass du plötzlich energiegeladener bist und dass du das wirklich merkst. Und wenn dir dann doch mal irgendwas dir wird, wird was vielleicht etwas kälter ist, was vielleicht ein Salat ist oder ein Smoothie ist, dann bestell dir doch nochmal einen Tee dazu oder irgendein anderes heißes Getränk oder ein warmes Wasser, weil es damit einfach besser verdaut werden kann. Ja, und dann kommen wir auf das andere Ende der Skala zum kalten Durst. Und den erkennst du wieder natürlich an der dritten Ernährungsfarbe und daran, dass die Variable nach rechts fixiert ist. Und hier haben wir eigentlich im Grunde genommen genau das Gegenteil vom warmen Durst, vom heißen Durst. Der Körper von Menschen, die den kalten Durst als Ernährungsfarbe haben, läuft einfach schnell heiß. Ja, also ihnen ist schneller Warm, vielleicht haben sie festgestellt, dass sie immer das Fenster aufreißen müssen, dass sie eigentlich gar nicht so viele Klamotten brauchen, vielleicht gehen sie auch im Winter kühler angezogen raus und deshalb ist es für diese Menschen super wichtig, stets für eine Art Abkühlung auch für ihr System zu sorgen, am besten eben in Form von ausreichender Flüssigkeitszufuhr und die eben unterhalb der eigenen Körpertemperatur, kann auch zimmerwarm sein, aber es kann auch eben kaltes Wasser sein. Und es ist eigentlich völlig egal, was man zu sich nimmt, man muss einfach nur darauf achten, dass das Essen und das Trinken unterhalb der eigenen Körpertemperatur bleibt, damit das eigene System nicht noch heißer läuft und nicht noch überhitzt und nicht noch Energie darauf verwenden muss, dein Essen wieder runterzukühlen, damit es eben optimal funktioniert und die Nährstoffe optimal aus dem Essen herausgezogen werden können. Für diese Menschen ist es also super wichtig, ausreichend zu trinken. Das ist die Durstkomponente. Am besten eben stilles Wasser, wie für alle eigentlich. Ja, stilles Wasser ist das Beste für alle. Aber generell auch beim Essen darauf zu achten, dass es nicht zu trocken ist. Ja, also Smoothies, Soßen, Dressings, Dips über deinen Salat, ne, dass der Salat vielleicht wirklich auch ein schönes Dressing immer dabei hat. Das ist wirklich das, was lecker ist für dich, wo dein Körper einfach auch die meisten Nährstoffe draus ziehen kann. Und hier ist die psychologische Barriere bzw. die Hauptkonditionierung eine etwas andere. Ja, also es geht dann natürlich wieder in die andere Richtung. Man möchte ja vielleicht nicht alles immer runterkühlen und einfrieren und ja, immer nur alles essen, was irgendwie kalt ist, kann vielleicht manchmal herausfordernd sein, wenn man denkt: Hey, wie ist es, wenn ich ins Restaurant gehe und das Essen ist dann warm? Oder wie ist es, wenn ich eingeladen bin und mir wird irgendwas Warmes serviert? Dann ganz einfach, lass es stehen. Ja, Lass es mal kurz stehen, lass es abkühlen auf Zimmertemperatur und dann kannst du es essen und wunderbar verdauen. Das Schöne auch an dieser Ernährungsfarbe ist, du kannst dir super gut Essen vorbereiten, das im Kühlschrank aufbewahren, am nächsten Tag dir die Dose schnappen und einfach losgehen. Ja, Du brauchst nichts mehr, du brauchst jetzt nicht noch irgendwie einen Herd, auf dem du das Essen erwärmen musst, wie jetzt zum Beispiel der heiße Durst, sondern du kannst dann direkt aus deiner Brotdose, aus deiner Edelstahldose, was auch immer du dabei hast, dein Essen zu dir nehmen. Und auch hier bei der Informationsverarbeitung haben wir es natürlich auch mit einem durstigen Gehirn zu tun. Es hat auch einen Wissens- und Informationsdurst. Und alle Verdauungsvariablen, die ja nach rechts zeigen, deuten ja auf dieses passive Gehirn hin. Und hier ist es aber trotzdem wirklich sehr wissensdurstig und es verträgt auch viel Input, den es dann eben abspeichert. Ja, Es ist dann nicht so dieses krass fokussierte, sondern eher so ganzheitlich abspeichernde. Und hier darf man auch herumexperimentieren damit, wie viel vielleicht auch zu viel ist. Es kann auch hier sein, dass man sich schnell mit einer Sache langweilt, also auch gucken, was vertrage ich, was macht mir Spaß, ist es immer noch das, was ich lernen möchte, was ich verarbeiten möchte oder das Essen, was ich essen möchte oder bin ich schon bereit, quasi weiterzugehen und was auch wichtig ist, hier ist es eben nicht so wichtig, regelmäßig zu essen, ja, also um seinen Fokus zu halten, um seine Konzentration zu behalten, ist regelmäßiges Essen nicht gefragt, sondern das sind eher die Menschen, die so Graser sind und Snacker sind, so wie alle, die diese Variable nach rechts fixiert haben. Und es kann auch sein, dass man eben in einer zu warmen Umgebung auch nicht gut verdauen kann. Also weder das Essen noch die Informationen. Es kann sein, dass man es gerne etwas kühler hat, das Fenster aufreißt, Ventilator im Hochsommer vielleicht hinstellt, und dass dann diese Informationsverarbeitung einfach nicht optimal funktioniert, wenn es generell zu warm in der Umgebung ist. Was das Snacken angeht auch vielleicht, also nicht nur für dieses Gehirn, aber auch für alle anderen Gehirne, es können auch mal so zwei Snacks am Tag sein. Manchmal können es aber auch acht Snacks am Tag sein. Ja, Also super, super unterschiedlich, wie sich das ausprägen kann mit den Snacks. Also immer reinfühlen, wo steht gerade mein Hunger, wo bin ich auf meiner Hungerskala und wirklich nur dann Snacken und Grasen, wenn man hungrig ist. Was kannst du jetzt also als Action-Step tun? Du kannst jetzt erstmal zum Beispiel für einen Tag alles, was du an Essen zu dir nimmst, abkühlen lassen, ja? Und das mal für einen Tag, eine Woche oder länger ausprobieren. Je nachdem, was sich für dich gut anfühlt. Je nachdem, wo du von deiner Hauptkonditionierung auch herkommst. In welche Richtung du konditioniert wurdest. Vielleicht auch von der Ursprungsfamilie, von der Gesellschaft. Das ist ja immer super individuell zu handeln. Und ähm, ja, probier es mal aus, wie es für dich ist. Zum Beispiel Brot zu essen, Salate zu essen. Auch Obst und Gemüse zu essen. Auch in Form von Rohkost. Also wenn da noch sehr viel Flüssigkeit auch drin ist. Und auch immer etwas zu trinken dabei zu haben. Also wenn du jetzt ein Brot isst, dann bitte auch auf jeden Fall Wasser trinken oder einen Kräutertee trinken beziehungsweise den abgekühlten Kräutertee. Entschuldige bitte, der Kräutertee in Warm ist für den heißen Durst, aber du kannst dir einen Eistee machen und dein System damit auch optimal nähren. Am wichtigsten ist allerdings wirklich die Wasserflasche. Ja? Die Wasserflasche immer dabei zu haben, das Haus niemals, niemals, ohne etwas zu trinken, zu verlassen, weil dein System einfach eine große Menge an Flüssigkeiten fordert und einfordert, damit die Verdauung optimal auch funktioniert. Und fühl auch immer mal rein, wie viel Energie dein Körper eigentlich hat, wenn dein Körper auch seine Energie wirklich nicht mehr auf dieses Herunterkühlen des Essens verwenden muss. Wie geht es dir dann? Ja, Wie geht dir dann, Frag dich mal, bist du genährt? Bist du aufgebläht? Ähm, Verschwindet vielleicht der Blähbauch? Wie geht es dir beim Essen und nach dem Essen? Und der Lifehack, den ich ja schon vorher verraten habe, ist, wenn du etwas warmes serviert bekommst, wenn du sagst, heute gehen wir warm essen zum Italiener, zum Inder, zum Asiaten, zum Vietnamesen, was auch immer, warte einfach ab, bis es runtergekühlt ist, dieses Essen und dann ist das überhaupt gar kein Problem für dich. Und was du auch noch machen kannst, ist natürlich dir auch nochmal ein kaltes Getränk zu deinem Essen dazu bestellen. Das wirst du in den meisten Restaurants auch vorfinden. Das ist für den warmen Durst meistens etwas schwieriger, eine warme Cola oder ein warmes Wasser zu bestellen. Aber für dich dürfte das auf alle Fälle kein Problem sein. Ja, und damit haben wir die Farben 1 bis 3, also einen riesengroßen Block, bei dem es eben auch darum ging, wie wird das Essen präsentiert oder verarbeitet oder zubereitet, abgeschlossen. Und ab der vierten Farbe geht es dann um die Umweltbedingungen, die gegeben sein müssen, damit das Essen optimal verdaut werden kann. Das bedeutet, nachdem wir jetzt in der Küche sozusagen die Experimente gemacht haben, die Temperaturexperimente, spielt jetzt bei der vierten Farbe der Vibe in der Umgebung die wichtige Rolle. Also wir sehen uns gleich im nächsten Blog bei der vierten Farbe wieder. Ich freue mich auf dich. So, willkommen zurück. Wie war es für dich? (lacht) Schreib es mir super gerne auf Instagram, wie dir dieser Ausschnitt gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest, ob du auch vielleicht diese Ernährungsfarbe hast oder eben nicht und was du vielleicht trotzdem für dich mitgenommen hast. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Und ansonsten, ja, war das eben dieser Ausschnitt. Also behalt im Kopf, dass das wirklich nur ein mini, mini, mini Ausschnitt war von 16 Stunden Videomaterial. Wir haben zusätzlich noch... 445 Seiten Workbook, also wirklich ein ganz, ganz dickes Teil, was du dir dann ausdrucken kannst, was du wirklich als Ressource für den Rest deines Lebens hast, für den Rest des Lebens, den du auch mit deinen Liebsten lebst, also wenn du zum Beispiel deinen Partner unterstützen möchtest, wenn du deine Kinder unterstützen möchtest, aber auch, wenn du als Coach, Trainer oder Berater arbeitest und auch dort deine Klientinnen und Klienten unterstützen möchtest, ist dieses Programm natürlich genau das Richtige für dich, also für alle Menschen, die die ganz wissensdurstig sind, die ganz tief tauchen wollen und die keine Angst davor haben, ein dickes Skript in die Hand zu haben und richtig tief im Human Design Kaninchenbau abzutauchen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns in dem Programm wiedersehen und wünsche dir ansonsten eine wundervolle Woche, ganz, ganz, ganz viel Sonne, ein paar letzte restliche Tage der Leo Season, feier schön den Sommer und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann!